0: Три
1: главных качества сотрудника поддержки.
0: Эмпатия, стрессоустойчивость, многозадачность.
2: Всем привет! Это подкаст ⁇ Оставайтесь на линии ⁇ компании Юздеск. Мы разговариваем о поддержке клиентов и о всем, о всем, о всем, что с этим связано. Как обычно, с вами я, Катерина Виноходова, кофаундер Юздеска наниматель, руководитель, биг бигбосс и Кирилл, наш самый томный голос yeah. саппорта.
1: И сегодня у нас в студии наш первый гость и по абсолютно случайному стечению обстоятельств наш любимый клиент Валерия Иванчикова, Head of Support and Supply в Собаке-гуляке. Сегодня мы узнаем, как устроен саппорт у них в компании.
2: Привет, привет. Очень рада, что ты к нам пришла. Я тоже очень рада. Расскажи нам, пожалуйста, в двух словах о вашем сервисе Собака-гуляка. Для кого он, для чего он и как это все произошло.
0: Угу. А, на рынке мы существуем где-то... Чуть больше трех лет. Собака-гуляка — сервис, работающий в Москве, в Московской области. Занимаемся услугами выгула, передержки или докситинга собак. Выгул ну, — стандартная услуга, когда наш выгульщик приезжает к клиенту в любое время дня, забирает собачку, гуляет с ней от 45 минут потом присылает отчет, фотографии, GPS-трекер, описание о том, как прошла прогулка, моет лапки, кормит, в общем, и оставляет обратно дома. Док-ситинг или передержка, когда, если вы в отпуске или в командировке, или просто по каким-то обстоятельствам нужно, чтобы собачка с кем-то пожила, то есть можно отдать собаку домой нашему док-ситеру. а может док-ситер наш пожить дома у клиента. Вот, есть еще услуга няни, она нестандартная, как правило, почасовая, то есть там совсем самое-самое разное. Можно просто посидеть с собакой, например, если это щенок, и за ним нужен уход каждый час. Можно последить за очень активной собакой, чтобы она не разнесла весь дом. Вот. А можно просто для очень переживающих хозяев не отлучаться ни на час во время дня чтобы собака одна не оставалась.
2: А вы только с собаками
0: работаете или с другими животными тоже? Работаем со всеми. У нас в последнее время очень много кошек. Прямо скоро они точно перегонят собак, я думаю. И вы их прям гуляете?
1: Нет, да. гуляем,
0: гуляем мы только... По-моему, два раза мы гуляли котиком. Вот. Но у нас даже есть и свинки, и лошадки. Свинки? Ш... Свинки, да, была свинка. Но это не та милая свинка,
2: которая, вы думаете? Это настоящая свинья была? Что ты на меня посмотрела это большой свин в квартире.
0: Вот. Пугайчики, хорьки, рыбки, еноты. Ну, в общем, кого только не было у нас. Берем всех, любим всех и в целом да, это не только собака гуляка, котяка гуляка и кого у нас только не было.
1: Блин, ну круто. А, наш подкаст непосредственно о поддержке, но мы расспросим еще немного о самом сервисе. Тем более, что наверняка клиенты сами часто спрашивают, как mm -hmm. отбираете выгульщиков?»
0: Да, самый частый вопрос. Наверное, самый важный вопрос, потому что, конечно, качество у нас это превыше всего. Отбираем выгульщиков достаточно жестко, да, то есть это не просто регистрация на сайте, как во многих сервисах, да, когда ты просто оставляешь паспорт, и на этом твоя регистрация заканчивается. У нас есть 4-5 этапов отбора. Сначала это подробная анкета о себе с социальными сетями, с данными о себе, затем это наш онлайн-курс. У нас есть... Есть свой онлайн-курс, где каждый выгульщик, каждый докситер смотрит правила взаимодействия основные с собакой, как себя с ней вести, как действовать в экстренных ситуациях, да, там, ну какие-то базовые правила. Например, что нельзя собаку гладить по голове или что нельзя нависать над собакой, вот, как знакомиться правильно с собакой, ну, какие-то базовые, базовые навыки. После этого есть телефонное интервью и после есть стажировки с наставниками, с реальными собаками по всей Москве, то есть ребята записываются онлайн, приезжают к нашему обученному специальному наставнику и обучаются уже на настоящей собаке, гулять на нашей экипировке специальной, там, достать из пасти какую-то гадость, если необходимо, обвести вокруг опасного участка и так далее. Вот. И после этого уже, только после этого мы подключаем к нам к сервису, то есть у нас где-то 11 из человек или 10 из 100 человек проходит и становится выгульщиками.
2: У вас не совсем обычная поддержка, у вас с одной стороны выгульщики, с другой стороны клиенты. Расскажи про то, чем отличается поддержка для них, ну, как в каком-то техническом плане, например, по каналам угу. связи, и чисто психологически, разные ли это люди?
0: Поддержка, в смысле, чем отличается поддержка для клиентов?
2: Да, для клиентов поддержки.
0: и э, для поддержки выгульщиков угу, самих. Ну, угу. базово вообще отличается психологически. Если говорить про психологический аспект, у нас выгульщики — это такие наши друзья, товарищи, мы с ними общаемся на «ты» в очень легком формате, и многие, несмотря на то, что лично мы с ними не знакомы, но кажется иногда, что знакомы, то есть многих выгульщиков знают... По именам я даже многих выгульщиков знаю по именам, хотя лично с ними не общаюсь, да, сама как менеджеры. Вот, по фотографиям, по анкетам. А, ну, то есть психологически с выгульщиками, наверное, попроще общаться, потому что они реально вот, ну, как свои, свои друзья. С клиентами, конечно, мы общаемся на «вы», за исключением там буквально пары клиентов. Но это с психологической точки зрения. С технической в целом у нас все очень похоже. У нас есть просто отдельный канал клиентов, отдельный канал выгульщиков выгульщики у нас сидят в телеграме в основном попадают попадает к нам в crm кофе и а клиенты сидят в ватсапе и тоже попадает нам в чат вот но в целом больше именно если про общение в чате этим, технически этим ничем не отличаются.
1: А вот такое деление, типа на Телеграм и Ватсап, это специально или так просто получилось?
0: Это и специально, и так просто получилось. Сначала у нас были клиенты и в Телеграме, и в Ватсапе. Выгульщики всегда исторически так сложилось, что были в Телеграме, когда только у нас появился сервис, у нас не было ни приложений, ничего-ничего, и работали мы вообще только в Телеграме, без всяких crm и всего остального. Поэтому переводить обратно уже не стали, у нас там есть работа рабочие каналы, рабочие чаты, какие-то чаты собачников их сообщества, поэтому мы их там оставили, да, там тысячу плюс выгульщиков перевести в другой канал, тем более что WhatsApp и все остальное не поддерживают, к сожалению, такие функции. Вот мы их там оставили. А клиентов, да, специально разделили, отделили на WhatsApp, чтобы у нас было, но ну, два канала связи, можно настроить их по-разному, делать рассылки, там какие-то по-разному, чтобы мы не путали, с никогда не путали, да, разные менеджеры отвечают за это, но падают примерно в одном место, поэтому, по крайней мере, мы всегда видим, что если WhatsApp, значит клиент, если Telegram, значит выгульщик.
1: Окей, okay, клево. Знаем, что поначалу сами основатели отвечали на входящие вопросы, а вот сколько у вас сейчас людей?
0: А, да, правда, такое было, и не только отвечали на запросы, и ездили на выгулы сами, когда они могли найти выгульщика. И я сама тоже гуляла, и основательница компании. В общем, все у нас через это прошли. Сейчас у нас больше 25 менеджеров поддержки, они работают у нас удаленно. Да, изначально мы работали в Москве, в этом июне мы начали переходить в регионы, и вот сейчас у нас осталось... Все работают удаленно, но вот прям, чтобы в Москве, в смысле, москвичей, осталось... Человека 3-4 вот. Но они все равно работают удаленно Но просто из Москвы, а не из регионов
2: Расскажи вообще в целом, как все у вас устроено Всю, так скажем, внутрянку Какими вы инструментами пользуетесь Спойлер В начале Но не только же этим прекрасным инструментом как это работает все? Расскажи, пожалуйста. Uh
0: -huh. Наверное, тут нужно рассказать с точки зрения клиента. Просто как приходит заявка, так будет проще понять. Когда клиент заказывает у нас Google или Docsitting, эта заявка падает к нам в нашу базу, грубо говоря. да. Дальше с ней работают менеджеры, которые отвечают там за новых клиентов. После этого мы формируем заказ, и когда нам поступает заказ, мы подбираем выгульщика или докситера да, для каждого заказа там учитываем все особенности собаки все особенности пожелания клиента вот. после того как как подбирается заказ очень просто у исполнителей есть свое приложение в котором они видят каждый каждый выгул каждый докситинг и то есть, откликается по желанию на этот заказ то есть у нас немножко по-другому да? у многих сервисов клиент выбирает э, выгульщика и ситера, э, выгульщика в нашем случае, да, то есть и выгульщику приходит запрос. У нас наоборот, у нас изначально выгульщик изъявляет желание погулять, а клиент может его одобрить или не одобрить, если ему это понравится. А почему к такой схеме вы пришли? Есть какой-то инсайт? Вообще, ну, изначально, как-то так изначально сложилось, да, исторически, что мы так делали. Вот. Недавно мы пробовали другую форму когда клиент выбирает ситера или выбирает выгульщик и поняли что возможно просто так как изначально все так работали ребята не готовы но вообще намного сложнее потому что если клиент хочет но выгульщик может не мочь в это время у него может быть другое расписание поменяться планы вот а если человек уже сам изъявляет желание то есть он обязан взять этот заказ да это регламентируется системой внутренней системой штрафов каких-то в случае если ты говоришь хочу а потом ой не хочу конечно такого быть не может, то есть это снижает сильно длительность что ли согласования клиента и выгульщика, да, то есть он, если выгульщик может, то скорее всего все это они друг с другом останутся. Вот, но ну и после этого, когда выгульщик сказал хочу гулять с этим песиком клиент сказал клевый выгульщик, я хочу тоже гулять с этим выгульщиком в системе проставляют заказ, выгульщик появляется это в приложении у клиента, это появляется в приложении и дальше уже в назначенное время они встречаются, гуляют по после этого приходит отчет как я уже рассказывала до этого ну и на этом заканчивается цепочка а
2: расскажи чуть подробнее про то как вы мечтите клиентов и выгульщиков то есть может быть они какие-то анкеты заполняют у -у -у. как происходит так что собака находит своего идеального у, -у, -у. у нас есть огромная анкеты на 30 плюс вопросов
0: которые очень классно работает как ни странно лучше работать чем анкета по одному клику или лучше работать чем там анкета даже на пять вопросов клиента наши очень сильно любит рассказывать про каждого своего бобика тузика и так далее там есть вопросы все возможные, начиная от того, там банальных возраст, вес, пол, кличка, заканчивая вопросами, кто враги, чего боится, где гулять, как предпочитает гулять, тянет ли за поводок и так далее. Вот, то есть по каждому каждому песику у нас есть очень подробная анкета и соответственно и от клиента мы получаем детальную информацию, да, о том, за что он переживает. Например, клиент может очень переживать за то, что собака подбирает что-то с земли и сказать нам об этом тогда. Мы укажем это у выгульщиков, да, что собака сильно подбирает, например. И выгульщик может оценивать свои силы. Если он видит, что собака какая-то нелегкая, да, например, там, весит 70 килограммов и очень сильно тянет за поводок, то там, сможет оценить свои силы, и если он не уверен, что справится, не брать этот заказ.
2: Да, возьмет какой-нибудь крепкий мужчина-выгульщик. А, а вот ты упомянула страхи клиентов, mm -hmm. а, можешь чуть подробнее рассказать о том, кто вообще были первые ваши клиенты, как вы боретесь с их, с их, с их страхами, как вам удалось этот кредит доверия заработать? Mm -hmm. а, страхи
0: клиентов, конечно, есть, они никуда не деваются, они изначально были, и ну, мы активно с ними работаем. Ключевые страхи — это, конечно, что с собакой не справится, собака, не дай бог, убежит, в целом, наверное, это два ключевых страха, да. Со страхом, что собака убежит, мы работ... придумали с самого начала, у нас есть специальная экипировка, разработанная с кинологами, которая в целом полностью снижает, убирает риск того, что собака убежит, да? но у есть свой пояс. К которому цепляется карабином поводок альпинистский карабин да он закручивается и собака никуда не может деться от выгульщика то есть только если вместе с выгульщиком <свят> вот и помимо своего поводка <свят> по помимо своего ошейника у собаки есть еще и страховочный наш ошейник то есть если свой вдруг порвется слетит или что-то еще она останется на нашем страховочном вот поэтому этот страх достаточно легко нам помогла проработать вот эта экипировка да и клиентам мы так и рассказываем и в целом потом когда есть знакомство у нас есть знакомство с выгульщиком там за ну, чтобы понять посмотреть на человека понять как он справляется когда они видят копировку понимают что реально но ну, собака никуда не денется а второй страх что касается что с не справится и что это незнакомый человек и как доверить вообще собаку незнакомому человеку тут хорошо работает рассказ вообще про то как я вам рассказываю про то, кто такие наши выгульщики, что это не просто люди с улицы, что мы их знаем, у нас есть и документы, и вся информация про них, да, как про питомцев, у нас есть карточка, так и про исполнителей, у нас тоже есть Подробное описание, мы знаем, где там они учатся, работают, кто они, сколько у них уже было там выгулов или ситтингов в сервисе. Ну и рассказываем, что действительно мы их проверяем, отбираем, и это не
2: просто какие-то рандомные люди, зарегистрировавшиеся на сайте. А вот как было в самом начале, чем отличается, грубо говоря, поддержка на старте, да? от того, что есть сейчас и там в том числе работа с ожиданиями клиентов. Угу.
0: ну начнем с того, что в начале мы про экипировку мы рассказывали с самого начала про в целом отбор тоже как только он у нас появился появился он достаточно давно у нас то есть мы его совершенством меняем но в целом отбор жесткий у нас был с самого начала но помене поменялось обучение менеджеров появился отдел качества у нас и поэтому мы сейчас как-то более разумно с этим работаем например на обучении мы изначально разбираем с каждым менеджером страхи клиентов у нас есть написанные прямо прописаны эти там есть база знаний да какая-то в которой написано какие возражения Женя может давать клиент, изначально мы прямо с ними разыгрываем сценки, это всегда очень интересно, у ребят там включается великое актерское мастерство, они изображают самых сложных клиентов, которые ни никому не готовы отдать свою собаку, и ребята учатся отвечать друг другу вот на такие сложные вопросы, сами бронштормить и придумывать какие-то ответы. А потом под каждый страх мы просто подбираем э, то, то, ну, то, как мы с этим работаем да? что если клиент говорит я боюсь что не справится мы говорим о том что у нас вы увидите сколько уже выгулов там было у этого человека и с какими породами этот человек работал и отзывы там ну, по-разному вот а что касается отдела качества это помогает уже постфактум клиента успокаивать когда мы каждый отчет мы видим каждый отчет мы его проверяем и отслеживаем и стараемся действовать превентивно если видим что на фотографии не знаю, что-то как-то неправильно надето или не до конца за... как это, заверчен карабин, или там, ну, не знаю, над собакой нависли, или фотография сделана неправильно, собаке некомфортно. Вот мы всегда сразу связываемся с выгульщиком, с ним это обсуждаем, то есть отдел качества контролирует прям... Все-все. И в случае, если что-то видим, что прям человек, ну, есть намеки на то, что человек может не справиться или ему не некомфортно, мы лучше сами заменим выгульщика, да, предложим клиенту, предложим. Или предложим. Или предложим, да, и чтобы
2: избежать каких-то ситуаций. Слушай, круто, а можем сыграть в игру? Например, Кирилл будет э, клиентом, Собака? который очень боится отдавать своих котиков. Ну, на котиках. У тебя же котики. У меня все есть. У тебя у все есть. И собаки. Отлично. Давайте попробуем. Мне кажется, это было бы прикольно. Ты приходишь в собаку гуляку и говоришь.
0: Кирилл, добрый вечер. Меня зовут Валерия. Добрый. Собаку гуляка. Очень
1: приятно. Вот вы знаете, у меня Йорк, он такой, он нервный и других собак не очень любит, несмотря на свои размеры. Он считает, что он самый, самый главный вообще пес на на улице. Вот я просто переживаю, что с ним что-то может произойти.
0: Кирилл, ну вы можете не переживать, у нас много йорков в сервисе и многие из них считают, что они, конечно же, самые главные. Вот мы сейчас смотрите, что сделаем. Мы сейчас с вами заполним подробную анкету. Вы нам расскажете в этой анкете все-все про своего йорка. А как зовут, кстати, вашего йорка?
1: Хороший вопрос. Меня зовут Кузьма.
0: Кузьма, да, отлично. Вот, вы расскажете нам все про Кузьму, как Кузьма любит гулять, какие у него враги, на кого он лайт, кого лучше обходить, мы это все будем знать и выгульщику это все обязательно передадим. Вот, вообще у нас собаки самые разные в сервисе, да, и у нас есть и алабаи по 70 килограммов и очень сложные какие-то другие собаки, поэтому я думаю, что с Кузьмой проблем не возникнет, да, и мы, если хотите, вообще можем не контактировать с другими собачками, если вы за это ну, переживаете.
1: Делать, да, да, да давайте мы это
0: пометим обязательно в карточке и контактировать конечно с собаками тогда вообще не будем и вам будет спокойно вот и в любом случае в отчете выгульщик тогда укажет как прошла прогулка и, и что ни с кем не контактировали да, покажет вам маршрут и фотографии и вы будете видеть что с кузьмой все в порядке
2: все хорошо
1: клево-клево
2: продано <смех> uh,
1: ладно, поговорили про сервис, мне кажется, очень много. Вот насчет поддержки, uh, на какие показатели опираетесь, когда оцениваете менеджеров? Ну, вот уже их работу, то есть именно как менеджеров.
2: Uh -huh. У
0: нас в сложности, наверное а может и не сложность, наверное, это в целом у всех поддержек, так да, в том, что у нас менеджер никак не закреплен ни за каким клиентом. У нас все отделы работают со всеми клиентами в разные смены, разные менеджеры и так далее. Вот. И просто клиент у нас — это не разовый запрос, не разовый услуга, да, это рекурентные обычно клиенты, то есть это они с нами постоянно на связи и общаются они с нами постоянно, возвращаются к нам. И основная сложность у нас всегда была это вот в передаче информации от одного менеджера к другому, потому что в одну смену начали решать какую-то ситуацию или там, делать заказ, не закончили, следующую смену следующий менеджер должен понять, что вот с этим выгулом, что с выгульщиком и так далее. Вот, поэтому у нас все отделы, у нас есть разные отделы, которые отвечают за разные направления работы с клиентами. У них есть KPI, и KPI этот завязан на том, чтобы выгул или докситинг выполнился. То есть не тогда, когда они только, например, продажи только сделали заказ, или не тогда, когда распределение подобрал, подобрали выгульщика, а именно когда уже все, 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 все этапы завершились, это будет значить, что все отделы сработали хорошо. То есть у них такое, много ну, грубо говоря, говоря, они командная работа, да, и KPI начисляется индивидуально, но зависят все они друг от друга, то есть если менеджер первый все хорошо сделал, а второй не сделал, то и первому тоже это не пойдет в KPI.
1: Есть, может, какие-то рамки или показатели именно в плане общение с клиентами, то есть на которые вы смотрите, когда там решаете, что этому чуваку надо дать премию?
0: У нас есть проверка качественная, помимо количественной, да, но в целом вот такая количественная KPI, он тоже в себе изначально включает качество, потому что, как я сказала, что если как бы заказ до конца не дойдет, это значит, что где-то качество, ну, что-то некачественно пошло, да, то есть тут как бы не только, не знаю, впихнуть, продать и и все, и забыть. Если угол выполнился, значит, реально там все это завершилась хорошо на всех этапах. Вот. Но есть еще качественная проверка, конечно. Например, мы читаем, просто до сих пор на самом деле вручную берем и рандомно читаем диалоги менеджеров. То есть там 20 диалогов или больше там, в месяц по каждому менеджеру по нашим внутренним критериям. Да? И у каждого менеджера есть средний балл по своим перепискам с клиентом, и у них тоже зависит от этого KPI. То есть помимо количественных показателей в KPI, у них есть качественные показатели.
1: Наверняка бывают, несмотря на всю, мне кажется, систему правил и анкеты, какие-то сложные ситуации и, возможно, негатив. Если бывают, то... Почему и как с этим работаете?
0: Ну, конечно, бывает, как и в любом клиентском, наверное, сервисе, тем более, что у нас это собаки, э, кошки и так далее, да, это как полноценные члены семьи, мы всегда это говорим, и это действительно правда, то есть к собакам все с... хозяева относятся как к своим детям, и если что-то идет не так, э, малейшее какое-то отклонение, обычно очень относится к этому эмоционально. Почему бывает негатив? Бывает, но делится на два типа, это либо скосячили менеджеры, либо на кося выгульчик. Вот а второго больше, наверное, просто потому, что их больше, и потому что больше от них зависит на самом деле конечный этап зависит от выгульщиков и от доксетеров. К сожалению, как бы менеджеры круто не работали, если выгульщик скосячил, то вся работа менеджеров напрасно можно так сказать. Вот, то есть основной негатив все же идет, если на выгуле что-то пошло не так или на док-ситинге. Обычно это просто несоответствие. Ну, что-то что не так сделали, как клиент просил, какие-то небольшие несостыковки, например, клиент просил, не знаю, покормить, а забыли покормить, ну, такое редко бывает, в смысле после выгула, ну, то есть не насыпали корм, да, или, ну, какие-то такие мелочи, на самом деле, конечно, это не мелочи для клиента, вот, и не мелочи для нас, но вот такое бывает.
1: Я думаю, на самом деле, это могут быть не столько ошибки выгульщиков, сколько всякие... Ну, форс-мажор или не форс-мажор, мне кажется, же не обязательно... Если что-то идет не так, это на 100% зависит от выгульщика, что-то просто могло... Да, да бывает,
0: да, бывает часто очень, вот, наверное, самое сложное, действительно, это когда просто у выгульщика форс-мажор, и, ну, всякое бывает у каждого человека, да, и он нам говорит за час до выгул, ребят, у меня тут форс-мажор, я не смогу приехать на выгул, и начинается вот эта скорость света найти, подобрать нового выгульщика, молиться, чтобы клиент разрешил. В чем сложность, да, в том, что они все собаки пустят нового человека просто так. И обычно мы можем всегда подобрать нового выгульщика, да, если это только не какой-нибудь выгул, очень дальний, сложный, замкадом, не знаю, там, на три часа. Вот. Но не всегда просто есть возможность, чтобы просто приехал рандомный человек, собака его пустила, и не было никаких проблем. Да? То есть такие собаки, ну, редко такие собаки встречаются. Вот. И это, наверное, самые сложные вот эти форс-мажоры со всех сторон. И с операционной стороны, со стороны и со стороны выгульщиков, и для клиента это стресс, в общем, для всех.
1: Если с док-ситингом понятно, мне кажется, вот насчет встречи клиента с непосредственно ситером, который приезжает, да, там они как-то встречаются уже в квартире, наверное, и человек, клиент, все ему плюс-минус рассказывает, как происходит, вот, передача собаки в случае с выгулом. То есть, если я правильно понимаю, это же как раз предназначено для того, когда человек не может погулять сам. То есть, вот как это происходит?
0: Ну, вообще, чаще всего наши постоянные клиенты, у нас, у нас вообще есть два типа клиентов, есть разовые да, клиенты, а есть постоянные. Вот, с разовыми клиентами обычно э, легко они просто оставляют... Ключи консьержу, охраннику, под ковриком, в цветке, где угодно, у соседей и так далее. Плюс у нас есть услуга передачи ключей. Да? Например, клиент может заказать, забрать ключи у него, погулять и привести ключи обратно. В случае постоянных клиентов в целом такая же схема, но на самом деле практически все постоянные клиенты просто делают дубликаты. Ну, то есть у некоторых клиентов там по 5 дубликатов, по 4 дубликата. И сначала, ну обычно всегда, конечно, для людей это сначала немножко страшно, потом они гуляют месяц-два с выгульщиком, три уже становятся друзьями, у них там есть чат, где они бесконечно переписываются друг с другом, и просто уже на доверии, и в целом у меня, например, своя собака и есть свой выгульщик, и у моей выгульщицы есть ключи от моей квартиры, она просто приходит, собирает собаку
2: и То уходит. есть ты сапожник с сапогами? <с Расскажи про какой-нибудь самый сложный, нестандартный кейс лично в твоей практике, который тебе запомнился и который закончился хорошо, желательно.
0: Вообще у нас не было кейсов, которые закончились плохо, вот. Слава богу, надеюсь, не будет таких кейсов. Сложный, но много на самом деле было. Я уже больше двух лет работаю. Вот был интересный скорее, да, не сколько там прям сложный, хотя, хотя менеджеры для менеджеров, наверное, он был сложный, но сработали они клевые и большие молодцы. У нас был док -ситинг. это наш регулярный клиент, постоянный, который с нами гуляет, но Потом он заказал докситинг, вот, и уехал в другую страну или, ну, неважно, в общем, в городе не было, и там непростая собачка, которая есть территориальная агрессия, вот территориальная агрессия — это когда собака не пускает в дом, вот, или и плюс пищевая агрессия, в общем, это когда, не дай бог, что, там на еду ты захочешь забрать еду, да, это сразу же будет кусь. <смех> вот и так вышло что подобрались до ситора познакомили все хорошо собака приняла докситера, клиентка была рада начался докситинг и девочка слегла с 39 абсолютно не в... но ну, уже клиентка уехала в другой город и на второй день девочка слегла с температурой 39 абсолютно не в состоянии не то что гулять с собакой и даже сама встать и это как раз вот тот случай когда форс-мажор который на который мы никак не могли предвидеть да и э, заменить в данном случае было крайне сложно, потому что собака просто не принимает чужих людей. Что мы сделали? Мы нашли выгульщика которая приехала к докситеру, докситер помогла ей подружиться с собакой, сама ей все рассказала вместо клиент, вместо клиентки, научилась с ней взаимодействовать, помогала ее одевать, надевать намордник, помогала выводить на улицу, дальше гуляла уже выгульщица наша, помогала докситеру, вот. а докситер жила дома. Конечно, это все было там за наш счет, абсолютно мы ничего не брали, никакой недоплата ничего для... 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 с клиента, да? В итоге ребята сами помогла наша кинолог также вот и просто все хорошо доксетинг прошел хорошо через несколько дней девочка вылечилась сама гуляла а на период пока ей было плохо помогала коллега выгульщица <свят> вот наверное такой интересный случай и ну вот в целом описывает какие ситуации да форс-мажор как форс-мажорные ситуации могут влиять на наш сервис слушай круто а с первого раза вы нашли этого человека был сколько было претендентов в этом случае нашли с первого раза нам повезло но мы просто знали изначально что собака непростая и подбирали максимально опытного человека который мы знали что справится вот да у нас там у некоторых выгульщиков больше тысячи выгулов в сервисе то есть тысячу раз они гуляли с собачками очевидно что практически с любым крокодильчиком они могут справиться вот а вообще да бывают такие случаи когда собака сложная и обычно клиент сам понимает это слава богу но не, не всегда конечно но Обычно понимают, и бывает несколько попыток, бывает, что мы просим помощи кинологу, у нас есть штатный кинолог, она приезжает или по телефону консультирует нашего выгульщика, помогает вывести собаку, найти с ней общий язык. Вот. Обычно даже по телефону помогает, то есть правильные интонации, правильные действия помогают вывести собаку. Вот. То есть бывает, да, несколько знакомств, несколько попыток, но обычно все всегда заканчивается хорошо. Ни разу не помню, чтобы в итоге мы не справились с какой-то собакой.
2: Кайф.
1: Ну и теперь небольшой блиц, и он скорее не о компании, а тебе самой. Отвечать желательно быстро, но не обязательно коротко. Кошки или собаки? Собаки. А почему?
0: Собаки. Ладно.
1: Удаленка или офис? Удаленка. Окей. Количество или качество? Качество. Любимый фильм про животных.
0: Как-то назывался что-то... Что-то Хуч, я помню, что был фильм про Псара. Старские
1: или нет, это другое что-то, да? А, а, С Томом Хэнксом. Я... А, Тёрнер Хуч. Хорошо. С Томом Хэнксом, yeah. да. Работа мечты?
0: А, собака гуляку <laughs> Лучший сервис для поддержки клиентов? Конечно, юсдеск. <laughs> Три
1: главных качества сотрудника поддержки?
0: Эмпатия, стрессоустойчивость, многозадачность.
2: На yeah. <laughs> этом у нас все. Большое спасибо, Лера, что к нам пришла. Спасибо, что позвали.
1: Я, если честно, прям в восторге. Мне я практически с открытым ртом сижу и слушаю все время, потому что, ну, мне кажется, что это реально клево.
2: А я захотела купить собаку, чтобы отдать ее вам. Обязательно, обязательно. Но надеюсь только не отдать, а выгул заказать.
1: С вами был подкаст Юздеска. Оставайтесь на линии. Всем пока.
2: Пока, пока.